0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thượng tọa Chủ trì chùa hoa nghiêm kính thưa ban trị sự và toàn thể quý phật tử kính mến trong buổi pháp thoại thứ hai chúng tôi xin chia sẻ đề tài tự do trong Phật giáo khi chia sẻ các quan điểm của mình về đề tài này đó chúng tôi xin giới hạn các nội dung liên hệ đến quan điểm của đạo phật và không muốn phân tích về sự bất đồng về ý niệm tự do đứng từ góc độ xã hội bao gồm tự do chính trị tự do tôn giáo và tự do kinh tế vốn là ba mối quan tâm rất là đặc biệt Của các nhà xã hội chính trị nói chung Câu hỏi mà nhiều vị sẽ đặt ra là Tại sao không nói giải thoát Mà là nói tự do trong Đạo Phật Hai khái niệm này Nó có cái điểm giống và có điểm khác Điểm giống đó Thì phần tự do đó, Nó tiếp cận được Một phần nhỏ của giải thoát Ở chỗ đó là Cả tự do và giải thoát Đều giúp cho con người Không quá trở nên Mặc cảm tự ti về thân phận của mình Mạnh dạng hơn Trong việc thể hiện Chia sẻ các quan điểm Và những gì mà con người Nghĩ rằng là nó cần thiết cho người khác và là trong mối tương tác nói chung, sự không do dự chần chừ trong quyết định đó, nó cũng là một cái biểu hiện của tự do. Nhưng ở trong ý nghĩa của giải thoát đó, thì nội dung của nó trở nên sâu sắc hơn là các hành động bao gồm lời nói, việc làm. Và tư duy của con người ta không bị những cái sào cản Của các định chế xã hội Rồi các cái trở ngại và nghịch cảnh khác Một cách rất là tự nhiên nó tỏa ra từ bên trong Chúng ta không liên hệ gì đến cái chủ nghĩa kinh nghiệm Hoặc là cái chủ nghĩa giáo dục mà con người có thể lượm lặt được hay là tích tụ được Thông qua quá trình của tự sống đối với ý niệm và nội dung của tự do. Ta thử phân tích cái sự khác nhau giữa ba khái niệm tự nhiên, tự do và tự tại đều có thứ tự, tức là lấy mình làm làm cái nền tảng như là một cái hệ quy chiếu trong sự tương tác giữa ta và môi trường thế giới xung quanh bao gồm con người trong các mối liên hệ thì sự tự nhiên đó nó như là một cái thái độ rất là thoải mái đến lúc này, trở nên rất là vô tư không có một sự gượng gạo không có một sự cưỡng ép không có một sự khập khẽn ở trong việc thể hiện ra những cái gì chúng ta muốn và cái tự nhiên đó đã thỉnh thoảng làm người khác hài lòng thỉnh thoảng làm cho người khác bực tức Ở tại việt nam người ta có câu nói trong dân gian là, tự nhiên như người hà nội sau khi tiếp xúc với cái dân hóa của miền bắc đó thì chúng tôi thấy cái câu nói đó nó nó khó được chấp nhận lắm vì dân hóa miền bắc mà hà nội đó là cái điểm trung tâm rất quan trọng về cái khách khí Xã giao, làm hài lòng trong các mối quan hệ Còn cái cái việc thật sự bằng lòng bên trong hay không Nó là một cái chuyện khác nữa Nhưng bên ngoài đó, làm đẹp lòng nhau Bằng lời nói, bằng cách ứng xử hết sức là lịch thiệp Và do đó người ta thường nói Người miền Bắc nó có một cái độ thâm thúy Ít ai có thể biết được bên trong họ suy nghĩ thật là cái gì còn người tự nhiên đó thì ta tạm gọi là ruột để hoài da Họ phơi vài ra hết à Muốn nói cái gì là thể hiện ra ánh mắt Cái sắc mặt Rồi cách biểu hiện của tay chân lời nói Và ngữ điệu lên xuống của nó Người ta không có kiềm chế được Và người ta cũng không có cố tình làm cho nó khác Với cái lúc bình thường Cho nên sự tự nhiên đó nó không liên hệ đến sự tu tập Và cái độ... Tính cách tự nhiên đó, nếu không được huấn luyện Nó sẽ dẫn đến cái mà trong tâm lý học và đạo đức học Phật giáo gọi là phóng túng Hay là dễ vui Làm cho mình đôi lúc mất tự chủ Ví dụ ta quan sát một tập thể Đang theo dõi Olympics của toàn cầu đang diễn ra tại Trung Hoa khi mình xem những cái um, hoạt động nào và những nhân vật nào ở trong um, những trò chơi mà mình thích đó, đạt được kết quả chiến thắng đó thì tự nhiên là trong người mình nó, nó nó nổi lên một cái niềm vui có người đứng lên chỗ thạc có người chạy lên ôm cái tivi nâng cái tivi lên có người nâng cốc chúc mừng nhảy tới vô anh luôn có người tới tìm mỉm cười thôi chứ không có phản ứng bản cái đó là những thái độ hết sức là tự nhiên không ai giấu ai được á nó xuất hiện một cách ngoài sự kiểm soát của con người như vậy bản chất của sự tự nhiên đó nó là quán tính của thói quen mà con người đã huân tập rất là nhiều nhưng do cái lề lối giáo dục rồi do cái phong cách văn hóa phong tục tập quán và cái nhân cách người đó làm cho cái đó phải nép nó lại Rồi cố gắng để ý, để tứ, thế này tới kia cho đến lúc nào đó, đó nó xuất hiện ra cái mình không có kiềm chế nó được Cho nên cái độ gần của cái thái độ tự nhiên đó Với cái thái độ dễ vui Nó chỉ là ý thức và sự mất ý thức Ở trong các hành vi thể hiện qua lời nói và việc làm nói chung Trong khi đó khái niệm tự tại ở trong đạo Phật đó nó là một tiến trình tu tập và chuyển hóa. Tại đó là cái động từ chỉ cho mình đang có mặt ngay cái giờ phút này, ở bây giờ. Tại ngay cái địa điểm sự hữu đó đang diễn ra. Và cái việc có mặt đó nó làm cho người đó trở nên rất là thoải mái, nhẹ nhàng, tư thái bình an. Không có dao động về tâm không có những cái biến dạng về cảm xúc lên và xuống theo thuận và nghịch như vậy sự tự tại nó thuộc về cái tiến trình tu và nó khác hơn nó là kết quả của sự hành trì có sự huấn luyện có sự thực tập có sự vượt qua các thói quen có sự nỗ lực chữa hóa những gì nó được xem là tích cực tiêu cực Thuật ngữ nói về tên của Bồ Tát Quan Thế Âm Bằng tiếng Sanskrit Có lúc được xem như là một danh từ riêng Có lúc được xem như là một pháp môn thể hiện qua một khái niệm Evalokiteshvara Được các tổ và các nhà dịch giả tam tạng Dịch bằng hai nghĩa khác nhau quan thế âm và quán Từ tại khi dịch là quan thế âm đó thì cái yếu tính của lòng từ bi và chủ nghĩa nhập thế để mang lại lệ lạc cho nhân quần xã hội đó nó trở thành là cái tiêu điểm và cái sự quán chiếu đó chỉ là một cái phương tiện để giúp cho lòng từ bi này được thực hiện làm giảm đi nỗi khổ niềm đau và sự bức hạnh của con người ở những nơi trong những thời điểm có nhu cầu quan là quan sát thế âm là những âm thanh của cuộc đời bao gồm lời phê bình chỉ trích than quán hận thù sân si hơn thua những lời uh, khổ đau những bế tắc những cái mặc cảm những ức chế tâm lý và nhiều cái tiêu cực của tâm khác nữa và ở đây ta thấy rất rõ đó là không nghe bằng lỗ tai nhưng mà nghe bằng con mắt là hoang Giờ đó, đó cái yếu tính của lòng tự bi được thể hiện khi ta nghe và hiểu được cái nỗi niềm sâu kín bên trong của những bế tắc mà con người có thể thể hiện ra một cách tự nhiên thiếu sự kiềm chế và kiểm soát thay vì hận thù họ Thì người thực tập theo năng lực của quan thế âm Sẽ Chuyển hóa bản thân mình Để rủ bỏ những bực tức của bản thân Để tạo cơ hội cho Sự gần gũi nó, nó có mặt được tốt hơn Trong khi khi dịch nghĩa là Quán từ tại đó Thì cái mục đích của sự nhập thế đó Qua lòng từ bi không phải là cái tiêu điểm mà có tiến trình quán chiếu về cái nội sống nội tại bên trong á Để giúp cho hành giả làm chủ được cảm xúc, nhận thức, thái độ Và các phương thức ứng xử Làm sao nó trở nên là thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thê Không bị dướng, dính, chấp Và những cái hệ lụy của nó ở phương diện này hay là phương diện khác Cho nên trong bài Bác Giả Tâm Kinh á gần như là sáu bản dịch khác nhau từ ngày quyền tráng cho đến ngày nghĩa tịnh cho đến ngày của ma la thập á đi dịch là quán từ tại ý nghĩa nó nó sâu sắc hơn và nó phù hợp với ngữ cảnh của dân học Bát Nhã tức là nâng cao cái vai trò của tội giác ở trong việc giải quyết các phán nạn của cuộc đời và trong đó đó mình là chính như vậy nhờ cái cái năng lực quán chiếu mà con người có được cái sức tự tại Dù ở chỗ nào cũng như là mình đang là Ở ngay cái quê hương mảnh đất của mình Đó là quê hương tâm linh Nơi mà tuệ giác nó luôn luôn thường chiếu Không bị bất kỳ một nghịch cảnh nào có thể làm cho nó bị thay đổi Vì đó... Những người xuất gia tôi học Phật Mỗi khi chúc tục lẫn nhau vào những dịp Tết Hoặc là mỗi khi gặp nhau chào nhau Thì thường sử dụng hai câu Pháp hỷ sung mãn Thân tâm tường tự tại Niềm vui với chánh Pháp như là một cái sung lực Làm cho con người được hạnh phúc Có mặt và đi trong cuộc đời với sự bình an nó như là cái chắc sống thiếu nó đó, đó thì người tu khó có thể thu được bền cho nên nếu người tại gia tìm những niềm vui trong đời sống gia đình vợ chồng sau đó còn cái như là hoa trái của tình yêu nâng đỡ nhiều dắt thì ngược lại đối với người xuất gia đó cái niềm vui chính đó là vui phật pháp Chứ nhất là mình à, tiếp nhận được cái giá trị giáo lý cao siêu Rồi ứng dụng nó Rồi chia sẻ nó Rồi truyền bá nó Ai làm được nhiều những điều như thế đó thì Dầu cho nghịch cảnh nó đến cơ nào đi nữa người ta không thể ra đời được Dầu cho có cám dỗ mạnh cỡ nào đi nữa Hấp dẫn như thế nào đi nữa Cứ không làm cho người đó lung lai Vì họ có cái niềm vui nội tại về Phật Pháp Thân tâm thường tự tại Nó gồm có hai vế Thân tự tại Tâm tự tại Và tính thời gian của sự tự tại này Nó nó là thường xuyên Chứ không phải là có điều kiện Và bị gián đoạn Trong tính điều kiện Cho nên sự thực tập Nó được uh, hâm nóng Thông qua cái lời chúc tụng của tha nhân Người tu chúc nhau rất đơn giản Nhưng mà ý nghĩa Như là một sự nhắc nhở Về sự hành trì Tâm tự tại thì người đó không bị dướng dính chấp Ở chỗ nào người đó cũng có thể làm được các Phật sự Hoàn cảnh nào cũng có thể thành công các Phật sự Nhưng thân tự tại thì tự tại như thế nào? Trưa hôm nay có mặt tại Tiểu Tiểu trước làm viên tử của cư sĩ Win tu thì có nhiều thanh hữu đến để cùng thưởng cái giá trị tâm linh nhẹ nhàng thư thái ở trong rừng thiền. Chú tôi có chia sẻ về bài thiền kệ của thiền sư Trần Nhân Tông, cư Trần Lạc đạo thì trong bài này đó cái câu thứ hai đó đói ăn khát khú mệt ngủ liền diễn tả cho một cái trạng thái tự tại vượt lên trên cái tự nhiên bình thường của con người trước nhất đó, nó là một cái sự thể hiện khác biệt giữa người phàm và một người đang có quá trình thực tập và chứng đắc được sự thực tập của mình là không để mình bị lệ thuộc ở trong cái quy luật Vật lý Rửa đói, khát Rồi giấc ngủ Phải thể hiện làm sao cho nó tự nhiên Theo cái quy luật vật lý của nó Điều đó không có nghĩa là mình Chạy và bị lệ thuộc vào cái sự vận hành của vật lý này Mà nương theo cái vật lý đó Để vượt lên trên nó bằng cách là Tâm mình không bị câu thúc Việc đối Thì nó phải có nhu cầu ăn Bây giờ mình không ăn, lúc đó thì lúc sau đó cũng phải ăn thôi Hay là nhìn đó được một hai ngày sáng vì một cái lý do có niềm vui nội tại nào đó Rồi cũng phải vài ngày sau cũng phải ăn Cho nên cái giờ ăn ở trong nhà chùa đó Rất là có bài bản Ở tại Việt Nam thì phần lớn các chùa và tự viện Dùng sáng vào lúc 6 giờ Dùng trưa vào lúc 11 giờ Dùng chiều Vào lúc 5 giờ Độ xê dịch về thời gian Cho ba cử ăn này Nó khoảng chừng 30 phút rồi. Còn đối với các ngôi chùa Và thiền viện của Phật giáo Nam Tông Thì giữ cái truyền thống Ngày xưa của Đức Phật Ăn có một cử Vào giờ ngọ Từ 11 giờ cho đến 12 giờ rưỡi thôi Sau giờ đó thì không có ăn nữa Cho nên khi mà mình huấn luyện về cái tính thời gian đó, thì cái việc ăn nó không còn là một sự câu thúc nữa. Mà nó là một cái điều kiện để mà gợi nhắc cho chúng ta có mặt ở trong chánh niệm khi việc ăn nó được diễn ra. Thỉnh thoảng khi quý vị tham dự vào các khóa tu tại các chùa, thì giờ ăn nó luôn luôn diễn ra trong sự im lặng mâm cơm của gia đình là cái nơi để tâm sự giải bài tình cảm, bởi vì bận rộn quá, đôi lúc đó, ta không có được cái điều kiện nói chuyện với nhau và gặp gỡ nhau trong và trên cái mâm cơm đó, ta nói một cách rất là vui vẻ thoải mái, thì cái đó đó về phương diện y học thì cái dịch vị nó tiết ra một cách là không trọn vẹn được và kết quả là nó làm cho bao tử phải làm gì một cách y hạch gấp hai ba lần so với lúc ta ăn với sự chú tâm khi mà bao tử phải làm một cách y hạch thì nó cũng đồng thời tạo ra sự y hạch cho gan và thận và nó dẫn đến nhiều cái trục trặc khác nữa Vì đó sự ăn cơm trong, trong chùa đó nó là một sự yên lặng để mình nhớ cái ơn ích của đàn thí chủ dân cúng Và phải nêu ra quyết tâm Làm thế nào để có kết quả Có sự thực tập để đền đáp lại Nếu không làm được như thế đó, thì Cảm thấy xấu hổ bên trong Và nhờ cái yếu tố xấu hổ này đó Mình cố gắng vượt qua Và làm được những việc đáng làm Các tổ trung qua còn dạy chúng ta Một cái kỹ năng thực tập Bằng sự quán chiếu Với một cái ảnh vụ rất sâu sắc là người xuất gia giống như là một cục đá mài và người tại gia như là các uh, dao kiềm búa nói chung là các vật cắt mỗi khi người tại gia phát tâm cúng kính cho người xuất gia đó thì uh, họ đang có cơ hội đặt cái uh, dụng cụ cắt của mình lên cục đá mài, kéo qua, kéo lại Con dao đó được bén hơn Nghĩa là phước được gia tăng Còn cục đá mài của người xuất gia bị mòn đi Cái quy luật tất yếu đó. Cho nên khi mà nhận cái tặng phẩm cúng kính của người tại gia đó Thì các tổ trung hoa khuyên người xuất gia Là xem rằng là cái phước mình đang vay mượn đó Nó như giống như một cái nợ Nợ không lấy lại Phải làm sao đó mình bu đắp lại để từ một cái cục đá mài này Nó có ra nhiều cục đá mài khác Chứ nếu mà nó mòn qua năm tháng Cúng kính người khác đó Thì thôi Kết quả tu nó không thành công Những cái phương pháp quá như vậy Làm cho người xuất gia ăn một cách rất là Nhẹ nhàng Và không nghĩ cái mục đích của sự ăn là để thỏa mãn cái khẩu vị Mặc dầu thói quen thường tình là ta Có khu nữ như thế Rồi tự tập dằn dần rồi quen rồi Trước khi ăn thì mình còn cúng dường mười phương ba đề các thứ phật nữa do đó đó thể hiện sự biết ơn và trả ơn đó, nó có mặt ở trong sự ăn của chánh niệm ngủ là một cái nhu cầu tự nhiên của cơ thể ta. khi mà mình thiếu ngủ đó thì cơ thể nó giả dụi bằng thần khó chịu ngủ đủ đó thì nó sáng sủa thoải mái ha nhưng mà ngủ nhiều quá thì nó dẫn đến sự trì đoạn đó. Cho đó, chánh niệm ở trong cái ngủ là làm sao để cho các giấc mộng nó không xuất hiện. Làm sao cho ý thức với cái thói quen đọc thoại. Không có mặt. Ở trong suốt thời gian sự ngủ được diễn ra. Cho nên trước khi ngủ ta thực tập thử buôn xã. Bằng cách là quán tâm mình như là hư không. Và ta quán kỹ hơn nữa như là chân không thì trong chân không đó, của tâm đó, sự rơi của tất cả mọi sự vật hiện tượng diễn ra đối với mình là lơ lửng đó. nó không có điểm để rớt không có chỗ để dính không có nơi để bám và đó là một cái phương diện ứng dụng rất là hữu hiệu để cho những nỗi buồn nỗi đau những cái khó chịu nếu có trong ngày đó nó không ám ảnh chúng ta khi giấc ngủ có mặt và thực tập như thế thì ta được gọi là có chánh niệm ở trong giấc ngủ và cứ thực tập hoài thực tập mãi đó thì cái trạng thái tự tại nó được diễn ra nói một cái khác là tự tại là một cái phản ứng hết sức là vô điều kiện và mỗi cái biểu hiện của sự phản ứng này đó luôn luôn là có lợi cho mình cho người ở hiện tại và cho tương lai tạo ra niềm hạnh phúc không bị đắm nhiễm Do đó ta làm chủ được cái cái nhu cầu về ăn, uống, ngủ và sinh hoạt nói chút. Từ trạng thái thông dông như thế được gọi là tự tại. Các thiền sư Trung Quốc còn gọi thêm một cái từ là thổng tai vào chợ. Người đạt được cái năng lực tự tại đó như là một cái muỗng inox nằm trong cái chén nước mắm. Nó không dính, không thấm đưa lên đó thì nước bấm nó vẫn bám vào trong cái 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 vật bằng inox này nó cũng tạo ra mùi hôi. Như khi ta rửa bằng nước nóng hay rửa bằng nước lã bình thường thôi thì nó cũng bớt đi. Vậy cái quan trọng là nó không thấm vào bên trong. Trong khi nếu ta sử dụng muỗng, đũa và các vật dụng để tạo ra sự ăn bằng gỗ hay là bằng các cái loại có thể thấm được đó. Thì cái mùi nó sẽ giữ hoài nè. Cho nên cái gì mà có dính, có thấm thì nó có tạo ra sự rớt, rỉ, rọt. Thì cái đó nó không được xem là tự tại. Như vậy bản chất của sự tự tại đó là cái kết quả của sự tu làm chủ được bản thân mình. Trong cái đó tự do đó là có cái nghĩa rất là rộng phần lớn cái 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 ngoại hàm của nó nó liên hệ đến um, cái cá nhân và sự riêng tư của con người nhất là tự do đó đặt ở trong ngữ cảnh của xã hội phương tây khi mà con người với cái quyền được bảo vệ bởi luật pháp được đề cao ở mức độ lớn nhất đó thì trước nhất đó, cái tự do đó nó tạo ra cho người có một cái chất liệu là tự nhiên thoải mái lắm, không có gượng gạo, không có rụt rè, chỉ cần so sánh trẻ em ở tại Mỹ và một số quốc gia tiến bộ về cái tự do đó, ta thấy cái biểu hiện về cá tính của các em đó nó khác, mạnh dạng hơn rất nhiều so với các em ở trong nước Việt Nam ở những nước nghèo, tự nhiên vô cùng và cái ngôn ngữ xưng hô ở trong tiếng Anh ấy, và nhiều tiếng khác đó nó làm cho người ta trở nên tự do hơn và nghĩ rằng là cái đó nó tạo ra sự thân mật hơn gọi tên cha mẹ thậm chí là ông của mình bằng tên thôi không có những cái từ từ ló mang tính cách là biểu tỏ sự tôn kính như là trong tiếng Việt Do đó bản chất của sự tự do trong thế giới phương Tây hay là chung là thế giới của loài người Làm cho các to đó trở nên mạnh dạng hơn, thoải mái hơn Và càng đẩy cái giá trị của sự tự do đó ở mức độ lớn nhất mà nó có thể có đó Thì con người dễ bị thương tổn lắm Ta thử bởi chiếu lại mới cách đây 35 năm trở về trước đó khi còn ở Việt Nam mỗi một cái ngôi nhà chừng ba mét vuông, vài chục mét vuông thôi ở đến ba thế hệ, số lượng năm bảy thành viên ngủ nhau san sát, đôi lúc một cái giường ngủ hai người ba người mà đôi lúc không có vấn đề gì hết á, ta vẫn ở một cách cho đến lúc nào ta có điều kiện ở cái nhà mới khác hơn thôi. nhưng mà khi có mặt ở tại các nước Tiến bộ về kinh tế mà nền tự do của nó được được đạt ở mức độ cao nhất và được bảo hộ bởi luật pháp á. Thì cái việc giữ con em của mình ở trong nhà với mình mặc dù cái căn nhà nó lớn là 600 m2 cho đến 1.200 m2. Có hai lầu, có dài phòng riêng, cửa kính, đóng, than gà cho từng phòng đàng hoàng. Trong mỗi phòng có phương tiện, giường ngủ, bàn làm việc, nhà vệ sinh và nhiều cái nhu yếu phẩm khác đó. Thì con em của ta có khuyên hướng là muốn tách rời thôi, không muốn ở chung. Vì nó muốn đạt được cái sự tự do của cái tôi ở mức độ cao nhất. Không có bị ai dồn ngó, không bị ai thấy để ý, không bị ai có ý kiến. Và nó có khuyên hướng, cảm thấy thoải mái ở trong cái môi trường sống như vậy. Cho nên từ một gia đình, sau 10 năm, hoặc là sau 20 năm đó, có thành hai căn nhà, ba căn nhà, bốn căn nhà và nhiều căn nhà. Và tương tự ở các chùa cũng như thế. Vì cái chủ nghĩa tự do nó được đề cao. Khi một thầy được bảo lãnh qua để làm Phật sự cho một ngôi chùa. Sau khi có thể sanh rồi đó, thầy đó muốn được tự do. Cho nên ra lập thêm một cái thắt. Rồi sau đó nhân nó thành một ngôi chùa. Và nếu thầy đó tiếp tục bảo lãnh những người thân của mình qua. Để phụ cùng làm Phật sự. Thì sau vài năm khi có thể sanh, tất ra thêm những ngôi chùa. Và cứ như thế đó, cái ngôi chùa ở tại cái nền văn hóa phương Tây đó, trong cộng đồng người Việt đó, nó một thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, cứ thành cấp số cộng, cấp số nhân lớn dần dần. Cho đến lúc nào nó trở thành là 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 tự mãn, cái kia là nhân mãn là nó, nó quá dư thừa về người, cái này là nó quá dư thừa về chùa. Vì số lượng Phật tử đó, có người nữ là không gia tăng. Nó sẽ tạo thành một cái lưu lượng Tùy theo cái bản chất và sự hấp dẫn trong cái tổ chức tu học ở từng ngôi chùa. Mà cái lượng Phật tử ở chỗ A có thể di chuyển vào chỗ B. Từ chỗ B có thể di chuyển vào chỗ C. Và ngược lại. Còn người chưa biết đạo. Chưa quy chính thức đó, đến chùa để quy trở thành Phật tử. Ít lắm. Qua năm tháng ngày giờ. Những vị Phật tử thuần thành ở Việt Nam định cư tại đây. Khi nằm xuống rồi đó con em á. Một thế hệ rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi đó Nó giảm sút hơn nữa Và nếu ta không khéo um, Tạo ra một cái hướng để mà giữ lại Cái truyền thống tâm linh Phật giáo Tại đất nước này đó Thì 10 năm sau đó, Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại Phải đối với sự khủng hoảng Là chùa không có người kế thừa Và không khéo đó thì các ngôi chùa nhiều như hiện nay sẽ lâm vào tình trạng ý hình như là ở Hawaii. Của Trung Hoa, Nhật Bản và Triều Tiên. Phải bán lại cho các hội đồng tôn giáo khác. Cũng giống như hiện nay đó các hội đồng tôn giáo khác bán lại cho các nhà sư, các sư cô mua để lập chùa. Do đó đó cái bản chất của cái sự tự do về cá nhân. Với các nội hàm và ngoại hàm lớn nhất có thể có và được bảo vệ bởi luật pháp đó thì làm cho sức chịu được của con người nó trở nên kém hơn bình thường cái quy luật nó tắt ý như thế ở việt nam nó mình quen với tiếng ồn nè quen với ô nhiễm môi trường nè quen với những cái sự khốn khó nghèo nè đi đâu mình chịu cũng nổi chứ, đó. không sao tại vì cái khó khăn nhất cái nghèo nhất mình đã trải qua rồi thì không có cái gì mà mình không, không sống được á nhưng những người mà sống ở trong môi trường đầy đủ về việt nam chút xíu là dễ cảm nè dễ cúng nè không nổi và trong cái đó ở việt nam trước đây mình đã có mặt ba chục năm bốn năm bây giờ mình có mặt bốn năm năm trong môi trường thuận lợi hơn thôi về việt nam thấy ngột ngạt liền cho nên cái tự do ở mức độ lớn nhất của nó một cách tất yếu nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị dị ứng với những cái bối cảnh môi, môi trường hoàn cảnh không thuận lợi như cái nơi ta đang sống và nếu ta buộc phải sống ở trong một nghịch cảnh như vậy đó thì cái tôi của chúng ta nó sẽ bị thách đố từ nhiều hướng khác nhau Và sự khủng hoảng nội tại trong cái tôi đó nó bắt đầu làm cho người đó tự nổi loạn với chính mình Bất mãn là một yếu tố mà Từ cái sự nỗ lực chân chính và có phương pháp Sẽ làm cho người đó tốt hơn Những cái hoàn cảnh, những con người tạo ra Những nội dung với cái sự bất mãn mà người này gặp phải Không có những sự bất mãn thì ta sẽ không làm tốt hơn Hay hơn những cái đã có nhưng bất mãn mà không có một cái định hướng Nó sẽ dẫn đến sự nổi loạn Mà kết quả là nó chẳng đưa ta đi tới đâu Và nó nói một cách khác là phản ứng của lòng săn thôi Chứ Thỏa mãn cái bất mãn do vì Nó thương tổn đến cái tôi tự do Được tự do và muốn hưởng được tự do của mình thôi Cho nên trong nền văn hóa Của cái sự tự do là được đề cao mức độ cao nhất đó Để sự thương tổn cái tôi Bị ảnh hưởng rất lớn và cách tao được trương sinh Ở trong cái sự tự do lớn cho nó Nó cũng làm cho người đó dễ dàng bị khổ, bị đau Mặc dù đề sống vật chất của họ Rất là lớn Ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 Năm ngoái đó Chúng tôi có mặt tại chùa Linh Sơn Ở Boston Giờ niên sư trụ trì Sáng hôm đó Các cớ yêu cầu chúng tôi giảng về đề tài tình yêu Được yêu cầu tại ngay cái buổi pháp thoại Chúng tôi không thể từ chối Và hôm đó chúng tôi có đưa ra một cái số liệu Mà mình đã được đọc đây đó cách đó không lâu Tại Hoa Kỳ đó cứ khoảng hai cặp hôn nhân đó Sau khoảng trung bình 3 năm là có một cặp ly dị Số lượng Hoa Kỳ ly dị đó là 49,7% Đó con số khá cao, hiện nay đang đứng đầu bảng toàn cầu. Và người ta cũng so sánh thêm để đưa ra một cái kết luận rằng là cái nơi nào mà tự do được đề cao cao quá đó thì cái mức độ ly dị nó cũng được gia tăng. Trong khi đó những nước nghèo khó và thiếu tự do đó thì người ta lại ít ly dị hơn. Nó có những cái ràng buộc. Và mỗi khi mà hai bên, vợ và chồng không đồng thuận, không hài hòa thì ra mà sinh ly dị đi nữa thì tòa án cũng khuyên là ở lại với nhau Làn sớm rồi rất nhiều yếu tố thứ nhất là cái sự ràng buộc bởi đứa con Còn trong thế giới tự do thì người ta không màng cái chữ đó Và người ta còn nói thêm một cái điều Không biết là lý thú hay là buồn Phần lớn các cuộc ly dị tại Hoa Kỳ là do người nữ yêu cầu Cho nên trong nền dân hóa của tự do đó phụ nữ là số 1 và ai làm hài lòng cái sự tự do cho phụ nữ đó thì đời sống hạnh phúc gia đình đó được đảm bảo cho nên nó khác hoàn toàn với cái nền văn hóa ở những nước nghèo người chồng là cái trụ cột kinh tế gia đình và đến lúc nó tạo ra những cái nạn bạo hành bắt công đối với người vợ và sau đó là đứa con gái của mình cho nên trong cái tự do nó cũng có cái giá phải trả của nó Người ta dễ dàng ly dị người ta dễ dàng ly thân Dễ dàng trở thành kẻ thù Dễ dàng trở thành là người xa lạ Dễ dàng trở thành là cái người mà không muốn giao tế với ai hết. Cho nên Đó là cái mà không phải là Phật giáo hướng tế Phật giáo hướng tế là sự tự tại Do vậy khi nói đến Cái quan niệm tự do trong đạo Phật đó, Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái góc độ của giải thoát nhiều Bởi vì cái mức độ cao nhất của tự do Về phương diện tâm linh và đạo đức là giải thoát Còn cái tự do mà chúng ta vừa phân tích Nó chỉ là cái phần về phương diện xã hội đó Với cái chiều rộng và chiều sâu nhất của nó là hết rồi. Như vậy là tính phục vụ của sự tự do Nó nằm ở chỗ nhân thừa Còn cái giá trị ứng dụng của giải thoát đó, Nó làm cho người đó từ nhân thừa trở thành Tối thiểu là thanh dân thừa Bồ Tát Thừa và Phật Thừa. Nếu ta chấp nhận cái sự phân định về hai cái tầng cấp tự do ở mức độ thấp và tự tại và giải thoát á, ở mức độ cao, thì những người đi trên đường thực tập và có được cái chất liệu an lạc đó, tới lúc đó có không bằng tâm về cái sự tự do. Nó có thì tốt, vì thuận duyên nó làm cho con người ta làm được nhiều Phật sự. Điều đó không có Cũng phải là quá dở Vì ở trong nghịch cảnh Người ta lại tìm ra một hướng đi Ít nhất là là gần gũi với những mảnh đời bất hạnh Để giúp cho những người đó vượt qua được cái cái khổ Cái đau và bế tắc của mình Cho nên trong thuận và nghịch đó, Thì người tự tại đó Vẫn được bình yên Còn thuận Giúp cho người tự do được thoải mái Thì trong cái nghịch đó, người tự do bị thách đấu và phải đấu tranh. Đấu tranh xã hội để tạo ra sự công bằng đó là là một cái nhu cầu cần. Ở nhiều quốc gia, ở nhiều chính thể. Trong chiều dài lịch sử của nhân loại. Còn Đạo Phật đó thì um, hướng dẫn chúng ta có một cái tự do nội tại. Để trong bất kỳ tình huống nào đó ta vẫn làm cho ta được hạnh phúc. Mà có được thêm cái tự do ngoại tại đó, thì càng tốt thôi. trong buổi thuyết giảng thứ hai tại trại giam K20 huyện Dòng Trơm tỉnh Bến Tre, chú tôi đã chê chữ và yêu cầu các anh chị 2.000 phạm nhân mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam tuổi từ 14 cho đến 40 tuổi cố gắng làm sao đó giải phẫu cái dấu quyền đó ở trên chữ nhà tù thì ta có được cái kết quả tâm linh là nhà tu như vậy cái dấu quyền này đó nó nằm ở chỗ là ta định nghĩa và thấy nó xem nó là cái gì dấu quyền đó là, là lòng tham lòng sân lòng si là vi phạm luật pháp là đặt cái quyền là cá nhân lên cao lễ cộng đồng xuống thấp rồi dễ dàng bị thương tổn dẫn đến sự bốc đồng mất làm chủ cảm xúc Tạo ra những cái phản ứng mà sau này đó Khi nhìn và ngồi lại thì mình cảm thấy nó hối hẳn Vì nó thương tổn đến cái quyền tự do, cái lệ lạ của người khác Cho nên um, chúng tôi khuyên các anh chị tại đó không nên mặc cảm Vì các nhà sư, các sư cô mỗi năm 3 tháng ăn cư Tùy nơi, ở xứ nóng đó là mùa hạ ở xứ lạnh là mùa đông cần phải giữ mình ở trong một cái hoàn cảnh để hạn chế sự giao tiếp xã hội một cách tuyệt đối để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà mình đã sử dụng trong chín tháng là phật sự thế giờ đó rất là cứ sau mỗi một cái tuổi hạ tu tập đó năng lượng tâm linh nó được gia tăng và do vậy đó gần như con người của mình đó, luôn luôn nó tạo ra những cái mới để đóng góp để phục vụ một cách là vô tận tạng tức nghĩa là không bị mất đi, không bị hết Còn các anh chị tại trại giam đó Nếu mình nghĩ được như thế đó Thì mấy năm tháng từ 5 năm đến 20 năm tù đó Là một cái môi trường rất tốt Để mình trở thành một nhà chuyên tu Có muốn hưởng thụ cũng không có để hưởng thụ đó Nhà tù Việt Nam khổ lắm Không có TV để coi Không có radio để nghe Không có báo chí để đọc không có các phương tiện giải trí. Sáng 10 phải lao động. Chiều cũng phải lao động. Tối về là ngã lưng xuống là ngủ, mệt quá. Tôi tôi giáo dục nó hoài cái luật pháp và nội quy đó hầu như là không có. Do đó đó là tận dụng cái này như là một cái cái điều kiện cách ly cái hoàn cảnh mà các hạt giống tiêu cực mình vốn có trong xã hội đó không thể nào thể hiện thêm lần thứ hai thì lúc đó đó cái dấu quyền này nó sẽ được biến mất và nhà tù trở thành nhà tu một anh phạm nhân có thể trở thành một nhà sư để tóc một chị phạm nhân có thể trở thành một sư cô có tóc ít nhất là trong suốt thời gian mà mình có mặt ở trong trại giam đấy và nếu các anh chị đó, đó chịu khó thực tập hoặc là thiền quán hoặc là tịnh độ mà chúng tôi thường giới thiệu luôn cả hai trong suốt thời gian này chứ không phải là làm một cách chiếu lệ thì có lẽ là cái sự tự do nội tại đó nó làm cho họ thoải mái và phải cảm ơn cái hoàn cảnh nghịch như thế vì nhờ có đó đó họ thay đổi được một cá tấm chúng tôi đồng thời lúc đó cũng đề nghị các anh chị em tại đây thay đổi cái quan niệm thôi thay vì mình nghĩ rằng là 8 giờ một ngày lao động để như là một sự bị trừng phạt. Thì mình nghĩ rằng là mình có 8 giờ đang làm công quả trong chùa. Trồng trọt, chăn nuôi, vân vân và gì việc khác, cứ nghĩ như là làm công quả đi. Thì tâm mình đang hướng về sự phục vụ một cách có dụng ý. Và sau khi mình mãn hạn tù đó, suốt mấy năm như thế mình quen công quả rồi thì mình đâu có lấy lỡ nào mà lấy bàn tay này mà đi cướp giật rồi tạo ra những cái phi pháp nữa đó. nó thay đổi một cách nhẹ nhàng lắm. Lần là thứ năm là ba mươi tháng năm, hai tám vừa qua tôi trở lại chia sẻ về đề tài đứng dậy sau vấp ngã. Thì uh, giám đốc thông tấn xã trung tâm nghe nhìn đặt trách tại phía nam và thường trực của đài uh, VTV một đã tháp tùng với cái đoàn từ thầy của chúng tôi sau buổi thuyết giảng họ đã phỏng vấn bất ngờ. Không thông báo trước. Ông tổng giám thị trả lời là trong suốt hơn mười mấy năm làm công việc quản lý trại giam đó thì khoảng một năm rưỡi này đó là ông cảm thấy nó nhẹ nhõm nhất. Vì ông không cần phải dùng các hình phạt la rầy. Và cái hiện tượng đại bàng hiện tượng đại bằng đen, đại bằng xanh, đại bằng đỏ đó nó không còn nữa. Người ta coi nhau như anh em. Ai cũng có một cái sâu chuỗi niệm Phật trên tay đó. Cứ mỗi lần đi vào chúng tôi đem theo 2.000 năm sâu chuỗi Cứ một lần vào là 2.000 năm sâu chuỗi 5 lần đó thì cái nhân lên thành là mười mấy lần, mười mấy ngàn Và các anh chị em tại đây họ giật với nhau, họ sợ không đến phòng mình đó Họ thích đó mà. Họ nghĩ là bây giờ niệm Phật có công đức này Thì cái tù tội nó sẽ giảm Phật gia ơn, Phật sẽ chấp nhận sự sám hối của mình Họ sẽ trở thành người tốt thôi Giờ đó đó Làm sao để ở trong bất cứ cái tình huống nào Sự tự tập nếu có thì ta sẽ có được cái chất liệu của sự tự tại Và đây chính là cái hướng mà những người hành giả Phật giáo hướng về Vấn đề thứ hai ở đây đó Khi đề cập đến tự do trong đạo Phật đó thì về phương diện xã hội Thì ta thấy là Đức Phật mời gọi tất cả mọi người đến Không phải bằng niềm tin mà bằng nhận thức một trong năm đặc điểm giáo pháp của đức phật có một đặc điểm rất ấn tượng đến để mà thấy tất cả chúng ta được xem như là ứng cử viên của niềm tin trong lúc mình chưa chọn lựa một tôn giáo nào đó làm cái con đường đi tâm linh của mình được mời gọi với một nhân chứng thấy quan sát Đồng đo tính điếm bằng cái nhận thức hết sức là là khách quan của mình Chứ không bị ép buộc theo truyền thống Là sanh ra cha mẹ thể đạo Là mình theo sao Và cho đến lúc nào mình cảm thấy thỏa mãn Để cái giá trị hiện thực Tính lợi ích của nó về đạo đức Chiều sâu lâu dài Cho mình và cho người Thì việc đi theo đó Mới làm cho cái chất liệu Phật Pháp đó, Nó thấm vào trong con người của mình Chứ mà không, đó sau một thời gian chúng ta nạn trí Và dưới những cái khó khăn của hoàn cảnh đó, ta có thể bỏ đạo Hoặc là dưới những cái cạm bẫy của xã hội đó chúng ta có thể không giữ được nó do đó sự mời gọi này đó, nó là một sự tự do Tự do chọn lựa Phật giáo Nghĩa là ai thích thì chọn, không thích thôi Nếu như thế không có nghĩa là cha mẹ và những người đi trước đó không có trách nhiệm về việc hướng dẫn con em của mình trong một bài kinh trường bộ một vị thái tử con của vua ba tư nạc quy đức phật tính ba lần lần thứ ba là lần ấn tượng nhất hôm đó sau rất nhiều cái nỗi khổ đùm đau về tình yêu về bản chất của đời sống trong các mối quan hệ giao tế tranh giành hơn thua ông chán nặng quá và lúc đó đó cái người hậu 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 cận của ông đó yêu cầu là xin ngài hãy đến gặp đức phật ngài đang thuyết pháp gần đây biết đâu đó đức phật sẽ có thể giúp cho ngài đã vượt qua được cái nỗi đau nghe theo lời khuyên thái tử này đã có mặt trong buổi thuyết giảng thì hôm đó Đức Phật thuyết giảng về cái loại trí tuệ Có thể chặt đứt phiền não Cho nên Thái tử này cảm thấy tâm đắc vô cùng Sau cái buổi giảng người ta ra về hết Ông vẫn còn ngồi chăm chăm Như là đang là suy tư vào cái thế giới Hay là một cái gì đó gia nhân mới dùng cái tay lắc nhẹ vào vai Thái tử ơi, Thái tử ơi Cảm ơn Đức Phật đi Ngày chuẩn bị đi rồi Ông vẫn ngồi trừ trừ đó Thái tử ơi, Thái tử hãy cảm ơn đi đây là cơ hội rất quý, xin Ngài làm thầy cho Thái tử. Ông ta cũng không trả lời cho vốn vậy đó. Lắc thêm lần thử bằng, giật mình lại. Người gia nhân này hỏi, không biết lý do sao mà Thái tử không có phản ứng, ừ hử gì hết. Thì trước mặt đức Phật, đó, ông xin nhận ông làm đệ tử của Ngài. Và ông kể cho những người còn lại ở tại đó đó đây là lần quy thứ ba và lần này đó cái tâm của ông nó mới thật được rung động, chấn động đến độ cái cái lòng cảm phục của ông đối với Phật nó đạt được mức độ cao nhất chưa từng có đối với ai và cái sự quy như thế đó nó mới làm cho ông đó đi con đường Phật đó đến nơi đến chốn có ăn vui có lợi ích. Ông kể là nghe mẹ ông nói lại rằng đó năm bà mang thai ông thì bà được nhà vua dẫn đến quy. Cho nên có mặt trong bụng mẹ, ông đã là một Phật tử rồi. Mặc dù lúc đó mình không biết cái gì hết trơn. Cái hạt giống dê vào trong lúc bà mẹ mang thai qua cái nhau. Tâm sinh lý, rồi đời sống đạo đức, tư cách, phẩm hạnh, tâm linh của người mẹ như thế nào đó. Nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến được đứa, đứa con bên trong. Và thỉnh thoảng có những cái tình huống là nó ảnh hưởng ngược chiều. Tức là sự có mặt của đứa con làm thay đổi cá tính người mẹ nếu cái cáo tính đó, cái nghiệp riêng đó nó mạnh hơn, dù là tốt hay là xấu, so với cái phạm vi và cái mức độ nghiệp đó, người mẹ đã có. Ông nói là cái lòng quy đó, ông có biết gì đâu? 13 năm sau, một lần theo Đức Vua Ba tư Nạt đến, Đức Vua có như còn nghe Đức Phật thuyết Pháp thì Đức Vua khuyên ông là nên huy. Ông cũng quy, Tuổi đó còn nhỏ quá Chưa phê gì hết á. Mà không biết bằng kính Phật thôi nó, Sau đó rồi Ông bỏ bê Cũng không thèm đi chùa Cũng không có thực tập gì hết á. Cái hạt giống đó Nó giữ lại không mất, Và đến cả mười mấy năm sau Hạt giống đó Nó mới chín mùi Và nó đạt được Ở mức độ cao nhất Do đó, đó Mặc dù ta biết là Đức Phật dạy Hãy đến để mà thấy Nhưng Cái tuổi trẻ Và con em của mình Dưới tuổi thành niên chưa đủ sức để thấy thì ta phải hỗ trợ thêm cặp kính cho con em mình thấy rõ hơn nếu nó bị diễn thị thì có một cặp kính diễn thị nếu nó bị càng thị thì hỗ trợ càng thị nếu bị loạn thị thì ta phải tạo một cặp kính loạn thị còn trong tình huống này là ta tạo ra một cái cặp kính đạo đức và tội giác để giúp cho con em của mình nhìn sớm hơn đúng theo cái quỹ đạo mà việc đi của nó trên con đường này chắc chắn là hạnh phúc thôi chứ không có chuyện gì khác hết đó cho nên cái phản ứng phụ tiêu cực cái việc mà hướng dẫn con em như thế là không có giống như uống thuốc nam nếu không có tốt thì nó không có hại gì hết á do đó ta được quyền tự do chọn lựa tôn giáo cho bản thân mình và ta được quyền hướng dẫn con em Bệnh luật pháp cũng cho phép như thế dưới tuổi thanh niên mình được quyền hướng dẫn và đó là cái biểu hiện của trách nhiệm chứ không phải là một sự cưỡng mức Niềm tin tôn giáo và những giá trị chân lý đó khi mà đã được đưa vào trong tâm thức của một trẻ em Trong lúc nó chưa có đủ nhận thức để phân định đúng và sai Thì sau này khi lớn lên đó, nhỏ nó ra không phải là chuyện dễ Ta có thử liên tưởng lại cái sự kiện khi xem những cái thước phim đầu tiên con người đổ bộ trên mặt trăng Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969 nhà phi hành gia Neil Armstrong đặt chân xuống mặt trăng thì cái động tác đầu tiên ông làm ông làm là đó, đó là tạo ra dấu đánh giá là Chúa Chúa đã giúp cho con sống còn là một nhà khoa học gia thì chắc chắn rằng là ông hiểu vũ trụ này không phải là là cái mặt phẳng và đắp vu trái đất không phải là một mặt phẳng bầu trời mà là nắp vu sự sống của con người không phải chỉ có mặt trên hành tinh này và cái nguyên nhân khể thuyết đầu tiên của, của vũ trụ là chúa đó là không thể nào chấp nhận được từ phương diện vật lý như là vật lý hiện đại ý hệt như là học thuyết duyên khể của nhà phật chủ trương vậy đó Như vì ông là một tín đồ từ thời nhỏ cho nên cái thói quen tôn giáo đó đã có mặt rồi và mặc dù đặc trưng lên như thế là một nhà khoa học cái phẳng thói quen đó như một sự tự nhiên không cưỡng lại được. Làm cho ông phải làm cái dấu đó chứ không làm dấu khác. Để có cảm giác chấn an. Mình ra về bình yên vô sự. Giờ đó nếu ta suy nghĩ từ cái bài kinh trong trung bộ như vừa nêu. Và cái tác động mà ta biết rằng là nạp một cái dữ liệu chân lý gì tốt đó, hay là đạo đức. Từ cái tuổi nhỏ con em chúng ta đó sẽ không mất vì hạt giống nó còn nguyên à? chỉ cần tạo chất xúc tác ví dụ như vua ba tư nặc xúc tác đó ở tuổi 13 rồi sau đó chỉ cần có một cái thuận duyên một biến cố một cái sự kiện gì đó khổ đau trong cuộc đời đó thì con em chúng ta tự động tìm đến đạo phật thôi chứ nhất là đến để mà thấy thôi nó suy nghĩ và sau khi nó tìm hiểu hết tất cả các tôn giáo các triết thức rồi thì thấy là đạo phật vẫn là một ưu thế về con đường tâm linh và làm như vậy ta không phải là đánh mất cái tự do cho con em Mà ta đang tạo một cái tiền đề cho sự tự do đó, đó Nó có được cái giá trị của nó Sau khi tao đi vào trong đạo Phật đó, Thì ta được quyền tự do chọn lựa một pháp môn Một vị thầy đầu tiên khai tâm Nó lại đóng vai trò rất quan trọng Vị thầy đó có thể chọn pháp môn thiền trong thiền đó có thiền Vipassana, rồi có thiền uh, của Trung Quốc là công án và thổi đầu Hoặc là có thể chọn pháp môn tịnh độ có hai hướng Tịnh độ Tây Phương, tức là cầu nguyện giảng sanh sau khi qua đời Và tịnh độ nhân gian hay còn gọi là tịnh độ hiện tiền Tức là thiết lập tịnh độ trên hành tinh này trong lúc ta đang sống, bây giờ và tại đây không quan trọng về cái sự tái sanh sau khi chết hoặc là chấp nhận về mặt tâm, mặt tâm cũng có hai hướng, một loại đó đề cao và cường điệu cái vai trò và giá trị mức độ cao nhất của những câu thần chú, và một bên á xem rằng thần chú đó chỉ là một cái công cụ và phương tiện để nhiếp tâm để tâm mình được tỉnh thức và bất loạn mà thôi thì ta có thể đi vào chọn lựa bất kỳ một pháp môn nào ta thích dĩ nhiên khi mà người Phật tử đến chùa để trở thành một Phật tử mới hay là một Phật tử chính thức á, mặc dù chưa có một cái thống kê chuẩn xác nhưng phần lớn đó. đi vào làm Phật tử thông qua con đường của lễ tang, khi gia quyến có một người qua đời, được thân nhân hướng dẫn, bạn bè khích lệ, điều đầu tiên là ta đi vào chùa để xem ngài, Phật á tối kỵ về năm tháng ngày giờ khuyên tu sĩ không nên làm người đó nhưng mà quần chúng đến chùa quan tâm nhất là những thứ này nếu chùa không tổ chức người ta đi chùa khác nếu các chùa không tổ chức thì ta đi nhà thờ rồi từ phương tiện nó dẫn đến sự tùng sự dần già dạ rồi đó người ta có cảm giác và hiểu lầm rằng đó là những thứ này là sản phẩm của phật giáo Và phương diện tín ngưỡng và tâm linh thực ra đó nó là của dân gian hay nó cái khác là gắn liền với nho giáo nhiều hơn do đó đó khi mà mình có mặt ở trong một cái ngôi chùa thông qua một cái lễ tang đó nếu chùa đó tu theo tịnh độ thì pháp môn ta tự nhiên trở thành là tịnh độ nếu ta được hướng dẫn gặp một nhà sư về thiền vi tức là thiền minh sắc tuệ thì ta trở thành là một hành dẫn của thiền nếu ta đi vào gặp thiền của Trung Hoa Thì ta trở thành hành giả của pháp môn đó thôi Như vậy Cái phương tiện và cái con đường dẫn ta đến là Phật Nó lại một phần Hình thành nên Cái con đường pháp môn Mà lẽ ra ta có sự lựa chọn Dĩ nhiên nó vẫn có một sự thay đổi là Sau khi trở thành Phật tử rồi đó Thực tập một pháp môn nào đó rồi Sau này người ta lại đi qua một pháp môn khác Có những người hù dọa đó Pháp mua mà đi thay đổi hoài là không đi tới đâu Không sao hết trời. Có người ăn cơm thời gian Không thích nữa thì ăn cơm vào nước mua mẹ Trị được một vài chứng bệnh nào đó Sau một thời gian nhất định trở về là ăn cháo Hay là ăn ăn bánh mì Cũng đâu có sao đâu Miễn là dưỡng chất nó được đảm bảo Và không có độc tố trong cái việc mà Ta, ta ăn các thực phẩm này vào Thì tuổi thọ và sức khỏe sẽ được Sẽ được thành lập đó Khi mà mình có được cái tự do để chọn lựa pháp môn đó Thì điều tiên quyết đó, Ta nên nhớ cái câu nói mà Đức Phật dạy trong kinh uh, Kim Ca Chư pháp bình đẳng Vô hữu cao hạ Cá pháp môn đó, Ngang bằng với nhau về tính trị liệu Do đó sẽ là một sự sai lầm Nếu ta nói rằng pháp môn này là cao Pháp môn khác là thấp Đức Phật đã nói chuyện này từ lâu rồi vì ngài thấy rất rõ đó là trong số đệ tử của ngài trong tương lai đó bằng cái thiên nhãn thông của ngài sau khi thực tập rồi mình nhiệt tình quá cho nên mình nói là pháp môn này là number one và nếu ta để ý các bài kinh hướng về pháp môn đó luôn luôn có thêm những cái câu đây là pháp môn vô thượng vô thượng thượng và là siêu tiệt là số một trong các pháp môn ba đời chư Phật đều thực tập pháp môn này đập vào nếu mà có bản kinh thôi mình thấy cái đó hấp dẫn quá mình đi theo liền à nhưng mà khi mình có cơ hội để tìm thêm những cái bài kinh khác thì cũng thấy Ủa sao cái câu này nó cũng tương tự vậy Như vậy là cái nào là siêu siêu tiệt, cái nào là số 1 Thì ta biết là những cái câu số 1 đó chỉ là một cái khích lệ tâm lý thôi Để xác lập cái niềm tin trên quỹ đạo pháp môn mà việc hành trì của chúng ta hàng ngày đó phải xem nó như là một cái phương tiện chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của nó Do đó trở về với cái bản kinh phá chấp đó là kinh Kim Cang một bản kinh nâng cao về tuệ giác của con người đó Thì cái việc mà đề cao pháp môn của mình Thông qua việc đề cao ông này của mình Để xác định cái ngôi trường của mình đó Nó trở thành không phải là cái hướng đi của Phật giáo Hướng đi của Phật giáo là dung thâm vô ngại Mình không thấy cái pháp môn khác với mình là một chướng ngại vật cho mình Và mình không thấy các hành giả trong pháp môn khác là đối thủ của mình vì trên con đường tâm linh là không có đối thủ. Không có chướng ngại Phật. Do đó, đó, thiền, mặt, tịnh vẫn có thể thực tập chung ở trong một ngôi chùa. Rất tiếc đó, trong lịch sử của Phật giáo, ít có được cơ hội như thế lắm. chúng tôi vào năm 2005, tham dự hội thảo về tông đồ Phật giáo thế giới tại phật quang sơn cao hồn đài loan chúng tôi có mặt tại đây một tuần lễ và tìm hiểu khá kỹ về cái mô hình phật giáo của hòa thượng tinh văn đó là mô hình về tịnh độ nhân gian truyền đá truyền bá phật pháp và thiết lập tịnh độ qua ba phương diện giáo dục Hoằng pháp và từ thiện giáo dục là dành cho người tu hoàng pháp á, dành cho người tại gia song song với hai cái mô hình đó, đó thì hoàng tử tinh vân á, còn dành cho à, một cái đối tượng thứ ba đó là muốn trở thành nhà Hoằng pháp với tư cách là một cư sĩ cho nên họ cũng được thỉnh mời để trải nghiệm cái đời sống của một người cư sĩ trong tự viện và học chương trình phật học như các nhà sư và các sư cô để sau này trở thành các giáo sư đứng ở các trường lớp trong các đại học và ảnh hưởng của họ đó sẽ làm cho Phật giáo có mặt ở nhiều nơi. Và con đường từ thiện đó, nó là một cái 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 cửa ngõ rất là hiệu quả và nhanh chóng để thiết lập cái tình thân thông qua tình thương không có phân biệt đối xử và giúp cho người được thương, được quan tâm, được chăm sóc đó đến với đạo Phật dễ hơn. Năm quái cung tháng này chứ tôi thuyết giảng tại chùa Linh Quang tại Philadelphia tôi có một gia đình rất là thuần thành. Mẹ và cha của gia đình đó là Phật tử nhiều năm. Gia đình gần 12 đứa con đó ai cũng là Phật tử thuần thành, chỉ có một đứa con trai giữa thôi. đi theo đạo Tin Lành. Trước đây đó còn ở Việt Nam anh là Phật tử thì hôm chúng tôi có mặt tại đó đó Thì gia đình khích lệ anh là đến nghe Thuyết giảng Anh cũng không muốn làm Phật lòng người mẹ Đến nghe Sau khi nghe giảng xong thì anh chất vấn Rất là nhiều điều Mà anh cho rằng là anh Không cảm thấy là thích với Phật giáo đó Thì chúng tôi biết rằng là chắc lẽ là anh đi theo Con đường khác Thì anh mới nói là anh là một người theo Tình lành à, Hỏi ra thì anh biết Anh cho biết đó, là trong thời gian ở đảo người ta đến giúp đỡ cho anh định cư sớm hơn những thành viên còn lại trong gia đình và bên này đó thì người ta hỗ trợ cho anh có việc làm cái ơn nghĩa đó là cho anh cảm thấy không bỏ được nói giờ mặc giờ đi theo đạo tin lành không biết học cái gì nó đâu bằng phật giáo đó nhưng mà vì cái ơn nghĩa ta giúp mình nhiều quá từ chối nó cũng ngại có nhiều người là như thế đó cái ơn nghĩa làm cho người ta phải chấp nhận các cái giá trị tâm linh và tôn giáo của người tạo ra ơn cho mình là bởi vì người đó chưa có được cái bản lĩnh chọn pháp môn nó rộng hơn là chọn tôn giáo ta nhận cái sự giúp đỡ của tha nhân không nhất thiết là phải đền trả lại cho chính cái người giúp đó sau này thành công mình có thể giúp lại nhiều người hơn bất cứ người nào đó là một sự đền trả rất là thiết thực và không nhất thiết ta phải đánh mất cái tôn giáo của mình vì lý do vì cái ơn nghĩa đó lớn quá mình không có bỏ được bỏ sợ người ta buồn nhưng cũng có rất nhiều phật tử mà phần lớn sau khi được giúp đỡ định cư có nghề nghiệp ổn định rồi đó vẫn tiếp tục tìm đến chùa chia cắt cái tiền lương của mình để thiết lập Ngôi tam bảo và sau khi thiết lập ngôi tam bảo rồi thì mỗi tháng cũng phải còn chi Trả vào những cái Bill hàng tháng cho chùa đó, vừa phải cài, lao động rất là mỏi mệt, rồi còn phải là gánh luôn một phần ngồi già làm. Thế đó là những nghĩa cử đền trả với cái ơn ích mà tha nhân giúp cho mình, một cách hết sức là có ý nghĩa. Do đó việc chọn pháp môn đó, làm sao đừng có thương tổn pháp môn khác, đừng xuyên tạc pháp môn khác, đừng có hạ bệ pháp môn khác cái quá khứ về mâu thuẫn các pháp môn thỉnh thoảng nó có ở một số vị. Vì như tình quá người ta đề các pháp môn mình cho nên hạ bề pháp môn khác. Và ta nếu tham khảo cái mô hình của Hòa thượng Tinh Văn mặc dù chủ trương tình độ nhân gian nhưng có lúc đó, Hòa thượng tổ chức Phật thất Bảy ngày. ngày. Có lúc Hòa thượng tổ chức thiền thất cũng bảy ngày. Có lúc Hòa thượng tổ chức mật thất cũng bảy ngày. Như vậy trong ngôi chùa đó ai tu thiền cũng có chỗ ai tu mặc cũng có chỗ ai tu tịnh cũng có chỗ không có sợ mâu thuẫn đụng dạm gì hết đó. vì ngày xưa đức phật cũng nói bao bốn thứ rồi, chứ đức phật cũng đâu có một thứ đâu bây giờ ta nói một thứ người ta thích ta tâm đắc phải phong môn đó, ta chỉ truyền cái đó thôi còn ngoài cái khác không ai ta không truyền cái khác như vậy càng chuyên môn quá chừng nào thỉnh thoảng nếu không biết dung thông ta trở thành cực đoan Và khi cực đoan rồi, ta nhiệt tình quá, đó ta làm mất cái tự do pháp môn của người khác nữa. Trong số hơn 300.000 pháp hội, trên dưới 300.000 bài kinh, từ gắn, dài và trung minh, đó, nếu là một phóng kê, các bài kinh mà Đức Phật dạy về thiền thì khoảng chừng năm 50 bài. Hết. Các bài kinh về tịnh độ còn ít hơn nữa, ba bài. Các bài kinh về mặt Tông. Đó, còn ít nữa. Nhưng khi mà ta đi Pháp môn rồi đó. Ta không còn biết gì đến những bài kinh khác. Đức Phật dạy về xã hội. Về dân hóa. Về giáo dục. Về kinh tế. Về dân thân. Về nhập tế Đủ thứ bài kinh. Đức Phật dạy hết. Ngay cả tình yêu. Hôn nhân. Hạnh phúc gia đình. Cho nên chúng tôi. Đề nghị là chúng ta nên ngoài pháp môn mình đang thực tập. Tham khảo thêm các pháp môn khác. Rồi tham khảo thêm các bài kinh khác. Không có trở ngại gì khi mình đang đi theo tiền mình đọc tụng các bài kinh về Tịnh độ. Thì mở rộng thêm cái tầm nhìn của chúng ta về cái căn tánh tại sao các pháp hữu ta chọn pháp môn này mà không chọn pháp môn mình đang đi theo. ngoài các bài kinh về pháp môn nên đọc các bài kinh trong số ba trăm bài kinh Đức Phật dạy mà bây giờ đó đã được dịch ra tiếng Việt cũng khá nhiều trên trang web và đào Phật Online dot com của chúng tôi thì Đại Tạng Kinh bằng Bali đó chúng tôi là người đưa lên trên mạng đầu tiên vào năm hai nghìn và sau đó một năm đó thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tạo ra một cái tủ sách sách nói Phật giáo và đại thần kinh đó đã được thâu âm thanh dưới dạng mp3 cũng phổ biến trên trang web tủ sách phật học com rồi kinh điển a hàm kinh điển đại thừa được dịch việt ngữ đó cũng đã được phổ biến và được thâu âm thanh cho nên ngày nay đó ta không cần phải tốn tiền nhiều để mua những cái bộ kinh dày đồ sổ mà chỉ cần nghe hoặc là đọc trên internet thôi là mình có thể thẩm thấu được rất nhiều vấn đề khác nhau đức phật đã dạy Trong ý nghĩa là pháp vô hữu cao hạ đó, nó còn cho ta là một cái ứng dụng khác. Đó là không có pháp môn nào được xem là trị bá bệnh tâm linh cho chúng sinh. Nếu trong y học không có một cái loại dược chất nào trị bá bệnh thì trong tâm linh nó cũng như thế thôi. Còn ai tự đề cao rằng là thuốc này là trị bá bệnh thì ta biết là lời nói đó nó không có sự thật nhiều ở việt nam có khoảng thời gian người ta nói siêng tâm liên là trị bá bệnh cho nên nhà nào cũng trồng siêng tâm liên người ta làm thuốc siêu tâm liên vô số Rồi sau đó thấy không hiệu quả nữa cái bắt đầu qua cái cái mô hình thứ hai là lá sống đời trị bá bệnh người ta cũng đổ dồn nhau để mà trồng lá sống đời ăn lá sống đời nhai lá sống đời nấu canh lá sống đời sau đó cũng thấy không hiệu nghiệm người ta lại đồn thêm đó là canh dưỡng sinh chị bá bệnh người ta cũng đổ dồn nhau đi mua là đúng công thức đó. Còn không đi ra đâu Rồi đến cái giai đoạn là cây nhá đàm, chị bá bệnh người ta đổ số nữa. Nói chung cái gì mà nghe nó chị bá bệnh là ta khoái bởi vì tiền bỏ ra ít mà bệnh mình hết trơn ai cũng thích. Cơ chế của độc phụ ngũ tạng và phương vị học đó nó luôn luôn á là có thuận và nghịch. Nó thuận với gan thì nó có thể nghịch với phổi. Thuận với bao tử nó có thể nghịch với thận Cái quy luật thuận nghịch đó Ở đâu nó cũng có Cho nên đó là Cái cái chất tốt cho cái uh, cơ quan này Thì nó có thể nghịch cho cơ quan khác thôi Đó là điều ta phải tin Nhưng Sẽ là một sự khác biệt Nếu ta áp dụng nhiều Cái dưỡng chất tâm linh đức Phật dạy Nó không có cái chuyện đụng nhau Một loại tâm linh đó là một cái thức bổ Hỗ trợ đấy. Giống như ăn cơm, đó, cái món nào mà à, sơn hào, hải vị, ngon cỡ nào đi nữa, nấu khéo cỡ nào đi nữa Ăn cái ngày thứ ba trở đi là bắt đầu thấy ngán ngán rồi Cái cảm giác ngon nó bắt đầu nó giảm xuống rồi Thì trong tâm linh cũng vậy Ở các chùa nếu ta để ý đi Vào các chùa tịnh độ thì mình thấy tụng là kinh Phổ Môn dành cho người già bệnh Kinh a Di Đà, kinh Địa Tạng dành cho người chết Những kinh Sám hối dành cho người tội lỗi Già bệnh chết tội, nên giới trẻ không có chỗ đứng. <cười> Còn đi theo pháp môn thiền đó, thì đối với thiền tông đó, thì ta nhấn mạnh về bài bác nhã tâm kinh, rồi gọn hơn nữa đó là chánh niệm và hơi thở. Còn mặt tông, đó, con thần chú ăn mày đi bác gì hồng. Còn đi tao tông nếu gọn hơn nữa là nam mô với Đà Phật. Và ta cúng cho cái nó có cái giá trị trị liệu là bá bệnh Làm sao bá bệnh nọ Nếu mà bá bệnh thì Đức Phật đâu cần giảng nhiều như thế đâu Giảng chút xíu đó Ba câu đó là xong rồi <cười> Mà Ngài phải lặn lội suốt 49 năm Từ chỗ này đến chỗ kia Cho đến ngay cái giờ phút cuối cùng đó, Gần qua đời Nhập diệt vô như nước bà Đức Phật vẫn còn đổi bài kinh cuối cùng cho Cho ông Tu Đạt nghe Rồi Ngài còn giảng thêm một cái bài kinh đó, Di giáo Là Di chúc của Ngài Do đó đó là ta không nên có cái niềm tin rằng là một cái loại thuốc tâm linh có thể trị bá bệnh phiền nào. Chuyện đó không có. Phân tích vào nội dung của từng bài kinh ở trong trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ kinh, A à hàm, tương đương và các kinh điển đề thừa. Thì có những cái chứng bệnh về sân ta phải lấy năm bảy bài kinh mới trị hết. Chứ không phải là thể lấy cái bài kinh nào là có thể trị được bệnh sân đâu có những cái bệnh tham phải sử dụng đến năm bảy bài kinh khác nhau mới hết được đó là nói một chứng bệnh thôi huống hồ là mình có nhiều chứng bệnh khác do đó đó là chịu khó ta đọc thêm nhiều bài kinh mà bây giờ trên các phương tiện truyền thông nó nhiều lắm làm cho mình không bị gián đoạn giới hạn như là ngày xưa nữa cái đó cũng là cái phước của người hiện đại